1: Bienvenue à votre rendez-vous littéraire, ici René Cochot, en mon nom et au nom de toute mon équipe, nous vous souhaitons la bienvenue pour les deux prochaines heures au cours desquelles vous aurez l'occasion, bien sûr, d'entendre des chroniques, des entrevues et quelques nouvelles littéraires. Et au cours de cette première heure, vous aurez trois chroniqueurs, à commencer par Billy Robinson. Billy, vous allez nous parler d'un premier roman publié dans une collection queer aux éditions Triptyque.
2: Oui, on vous propose le livre « L'ami de Marie-Ève Maréchal.
1: Caroline Tellier, vous avez beaucoup, 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 j'insiste là-dessus, beaucoup aimé un recueil de nouvelles publié aux éditions Heliotrope.
3: Dormir sans tête de David Clairson. Quant à vous, Richard Mignot, vous êtes
1: intéressé à un roman policier publié chez XYZ.
4: C'est Terminal Grand Nord d'Isabelle Lafortune, un roman à ne pas manquer. Également, au cours de
1: cette première heure, les coups de cœur des libraires indépendants du Québec. Et en musique, on commence avec Zaz.
5: Pourquoi tu joues fort Pourquoi tu joues fort Pourquoi c'est pas bon ce que tu joues Pourquoi tu joues fort Pourquoi tu joues fort Pourquoi c'est pas bon dans le transistor Encore le même, encore le même son. Le même thème, la même chanson. A quoi rime ta mélodie? Ce que tu m'exprimes,
6: ce que tu m'écris cries.
5: Pourquoi tu joues fort? Pourquoi tu joues fort? Pourquoi c'est pas bon? Ce que tu me joues encore. Pourquoi tu joues fort? Pourquoi tu joues fort? Pourquoi c'est pas bon? Et le même là, et le même mi. Même tralala, même tunali. La même voix dans le même micro. Même voix dans la chambre des hommes. Belle parole, bel effet. Elle effauge ta trompette. Plus tu recites, plus tu
6: répètes. Elle effauge ta flûte, ta chorne.
1: À tous les mois, les libraires indépendants nous présentent leur coup de cœur. Voici donc leur sélection pour le mois d'avril, à commencer par Shannon Desbiens de la librairie des bouquinistes à Chicoutimi, qui a choisi Léonard de Vinci, la biographie de Walter Isaacson aux éditions Flammarion Québec. L'œuvre d'Isaacson est finement conçue pour nous dépeindre un homme qui a révolutionné la science et l'art en général et qui a eu une vie pas banale. C'est illustré, très bien documenté, une bio comme je les aime. Chantal Fontaine, de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu, elle a, a eu un coup de cœur pour Speak, de Emily Carroll, aux éditions Rue de Sèvres. Melinda, 15 ans, subit le pire lors d'une soirée d'été. Elle garde le silence sur le drame, se dans son mutisme, se perd dans sa solitude. Ses notes dégringolent et ni ses parents ni ses profs ne s'interrogent sur son changement d'attitude. Une histoire heureuse et prenante, vécue par l'auteur sur le viol, oui, mais aussi sur... L'indicible cruauté de la ségrégation à l'école et sur le rythme propre à chacun de sa guérison. « La fille dans l'écran » de Manon Desvaux et Lou Luby aux éditions Somme-Tout est le coup de cœur de Julie Mavie-Coutelier-Savard de la librairie du Soleil à Hull. « Les filles dans l'écran », c'est deux auteurs, deux styles en parallèle, deux personnages qui habitent dans deux pays différents et une rencontre qui changera tout. Les illustrations partent et les émotions abondent à la lecture de cette bande dessinée que vous lirez d'un seul trait. Mathieu Lachance de la librairie Le Furteur à saint lambert lui, a beaucoup aimé « Je marche avec Vanessa » de Carescouette aux éditions La Pastèque. Vous serez tout de suite charmé par la délicatesse des illustrations de l'album « Jeunesse, je marche avec Vanessa ». Vous serez aussi rapidement concerné par la délicatesse de l'histoire racontée, puisque le livre s'est donné le mandat de décortiquer ce que l'on peut faire lorsqu'on est confronté à une situation d'intimidation. Et finalement, Julie Saint-Pierre, de la librairie du portage à Rivière-du-Loup, a beaucoup aimé « Roux naturel » de Fanny Demel aux éditions Hamac. « Roux naturel » est un récit tout simplement percutant, le roux, dans toute sa splendeur, est mis à l'honneur dans cette histoire où l'apparence physique s'avère la thématique principale. La fin nous laisse sous le choc, un peu comme la lecture entière de cette œuvre. Et question de se mettre un peu dans l'atmosphère de ce roux clair naturel de Fanny Demel, écoutons une partie de l'entrevue qu'elle m'avait accordée à propos de ce roman publié chez Amac. C'est
7: plutôt comme la partie de moi obsédée, euh, vraiment un peu mon shadow character, c'est un peu ma part d'ombre. Donc dans la vie je suis pas cette narratrice là et cette narratrice là n'est pas moi. Je la considère, je reconnais que c'est une partie de moi mais qui, qui est pas extérieure à moi mais c'est pas toute moi. Tu sais c'est vraiment la partie c'est obsessive de moi, la partie qui est maniaque de la rousseur qui parle et c'est de, de, de ça c'est vraiment exagéré tout ce qu'elle va dire. C'est teinté dans le fond de, de, de son obsession. Donc c'est je pense pas moi nécessairement ce que raconte ma narratrice dans Rouclair naturel. C'est sûr que ça part pour embryon de moi, mais quand elle se permet de, se dire, de dire ça, qu'il qu y a des gens qui sont élus par la rousseur alors que le reste de l'humanité sombre dans l'oubli, c'est là où je me suis vraiment permis d'exagérer de, les propos pour qu'on qu saisisse bien et qu'on qu ressente bien jusqu'où son obsession va. Mais c'est juste parce que dans sa tête, son calcul est simple. C'est t'es rousse, t'es roux ou t'es t'as t'es pas quelqu'un de spécial. C'est un mmh. peu ça son raisonnement. Mmh. Mais c'est pas le mien. C'est plutôt le raisonnement de la partie de moi qui est obsédée par la rousseur.
1: Vous utilisez votre narratrice pour pousser plus loin l'expérience.
7: Exact. Hein? C'est exactement ça. C'est une expérience. C'est comme un laboratoire. C'est comme si j'avais pris le, le le segment de moi qui était comme euh, qui était lié à la rousseur. Et je l'avais laissé s'exprimer sur 150 pages. <rire> voilà. C'est vraiment comme comment comment dans un contexte X tu faire parler une partie de toi que tu veux pas montrer aux gens en général. Tu sais, j'ai jamais tant parlé de mon obsession de la rousseur au monde avant d'avoir écrit ce livre-là. Tu sais, les gens très proches ont, ont pu constater au fil des années que j'avais un attachement particulier à cette couleur de cheveux-là, mais le cœur de ce récit-là, c'était vraiment de, ça, de prendre cette, cette petite voie-là en moi et de, de l'exploiter à puissance maximale.
1: Eh bien voilà, c'était un extrait de cette entrevue que m'accordait Fanny Demel à propos de son roman clair naturel aux éditions Amac, le coup de cœur de Justine Saint-Pierre de la librairie du portage à Rivière-du-Loup. Rappelons que les autres coups de cœur du mois d'avril des libraires indépendants du Québec sont Léonard de Vinci, La biographie, Speak de Emily Carroll, La fille dans l'écran, ainsi que Je marche avec Vanessa aux éditions La pastèque.
8: J pense à toi, mon amour, quand tu fouilles ton placard Quand t'hésites tous les jours, en train de une, une robe noire Tu te poses la question, est-ce qu'on va m'emmerder Et c'est le genre de question que tu devrais pas te poser Je pense à toi, mon amour, quand tu marches dans la rue Tu fais semblant toujours d'avoir rien entendu Et t'accélères le pas, on te siffle, on t'insulte Et ça joue les gros bras, et ça se dit adieu. Et ça se dit adulte Je pense à toi mon amour Quand tu rentres en métro Avec tous ces vautours Aux instincts d'animaux Je voudrais prendre ta place et t'es plus à subir Ces regards dégueulasses Qui t'empêchent de dormir Je pense à toi mon amour Mais je suis bien impuissant La connerie court toujours et elle me glace le sang Et dans quel monde vit-on Pour qu'une femme se demande Ce qu'elle peut porter ou non Sans devenir un bout de viande Sans devenir un bout de viande Excuse-moi mon amour Pour ces heures de dilemme Tu trouves pas ça trop court Est-ce que je la mets quand même La liberté d'une femme Est à jamais absente S Interdit d'être une femme élégante Excuse-moi mon amour Pour cette flopée d'embrouilles Ça cache presque toujours Un sacré manque de couilles Ça pourrait être leur sœur Sale brutte épaisse, mais la tendresse d'une femme sera toujours plus belle Que la bêtise infâme des hommes sans cervelle Excuse-moi mon amour Excuse-moi pour toutes celles Celles qui flippent au détour d'une sombre ruelle La liberté d'une femme Qu'elle soit brune qu'elle soit blonde La liberté d'une femme Ça vaut tout l'or du monde
0: donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, triptyque, nous propose une nouvelle collection, une collection queer. Déjà, en partant, on est happé. Et le premier livre paru dans cette nouvelle collection dirigée par Pierre-Luc Landry, c'est... La Minotaure. Alors, parlez-moi de ce premier jet de cette nouvelle collection.
2: Ouais, effectivement, nouveau, nouvelle collection, on est très, on est ravi euh, que le triptyque, en fait, euh, qui est dans cette veine-là de se renouveler, arrive avec une nouvelle collection comme ça, dirigée de main de je peux dire là par Pierre Luc. Je trouve que c'est vraiment très, très pertinent d'avoir cet homme-là à la barre euh, de cette collection-là. Je suis très intrigué dans ce qui va arriver dans les prochains mois, mais je peux vous dire qu'avec la Minotaure, on, on entre avec euh, par la grande porte. Alors euh, euh, vraiment un roman. Euh, euh, percutant. Euh, une écriture différente de ce que ce qu'on peut lire euh, ces temps-ci donc euh, un roman qui nous parle d'un mal de vivre euh, qui parle d'abandon, c'est assez difficile à expliquer parce que il y a comme plein de questions euh, en fait qui nous hantent encore pendant quelques quelques journées je vous dirais et même peut-être même plus. Euh, J'en parle présentement puis j'ai encore plein de questions qui me viennent en tête donc je pense que c'est ce qui fait une une œuvre qui peut être percutante et, et, et intéressante aussi. Donc euh, c'est et à travers justement ce récit-là d'une fille qui a eu une enfance assez difficile, qui fait un peu une genre de, de discussion avec une amie qui est décédée. Et euh, donc, on parle justement de cette enfance-là qui a été, euh, bon, qui est meurtrie là, par, par la violence, par des différences sociales, mais euh, en fait, qui est aussi plongée dans une réflexion sur l'identité, dont le pourquoi de, ça fait partie de la collection Queer. C'est vraiment, euh, dans, comme je disais, peut-être dans cet océan de, de, de romans dauto d'autofiction. Ce roman-là de Marie-Ève Maréchal se démarque vraiment par son écriture. C'est moderne, c'est singulier. On, moi, je pas nécessairement lu de, de cette façon-là d'écrire euh, dans l'image aussi. On est beaucoup dans la même, dans la poésie quelque part. Donc, euh, je suis vraiment sorti emballé par ma lecture. Euh, c'est allé directement au but. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raccourci. C'est sans fioriture. Euh, souvent, il y a un peu de ça aussi là, dans l'autofiction. Puis, on ne sait pas trop vers où ça va et finalement ça on comprend dès le départ puis on embarque avec elle euh, complètement donc euh, j'ai beaucoup aimé ça, ça inugure bien là, la collection puis je pense que tout le monde là, qui a le goût de lire justement sur, euh, sur des réflexions sur l'identité qui peut être très universelle on, on est dans, quand on, on est baigné là justement dans, dans, dans une enfance plus difficile puis que dans l'âge adulte on tente de peut-être de, peut de s'en sortir puis qu'on veut s'en sortir et qu'on euh, n'est pas juste là à, à, à rappeler « Bon, ça a mal été dans ma vie puis ma vie, c'est de la merde. » Mais non, finalement, il y a d'autres choses. On peut y peut avoir une, une lumière au bout du tunnel. Puis cette, cette idée-là du Minotaur, euh, le labyrinthe et tout, euh, de la vie, alors moi, je, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors, euh, bravo. Moi, je, je suis impatient à la suite des choses.
1: Disons que pour l'ancienne collection, le titre était bien choisi « La minotaure » de Marie-Ève Maréchal aux éditions Triptyque. Tout à fait. Merci beaucoup, Billy Robinson.
2: À bientôt.
1: La maison d'édition canadienne était en liste pour le prix BOP 2019 pour les meilleurs éditeurs de littérature jeunesse dans le monde. La maison d'édition québécoise Comme des géants ainsi que la division canadienne des éditions scolastiques faisaient partie de cette délégation de cinq finalistes retenus pour représenter l'Amérique du Nord. La maison d'édition Comme des géants avait été finaliste en 2017 et l'an passé, rappelons que dans la catégorie Amérique du Nord, c'est la maison d'édition québécoise 2, même chabouquoise, qui avait été couronnée du prix BOP 2019. 18. Eliotrop annonce que les droits du roman Le Ciel de B City de Catherine Mavrikakis ont été cédés à la maison d'édition Cesson Verlag pour sa publication en langue allemande. La traduction paraîtra en 2020 au moment de la Foire du livre de Francfort, durant laquelle le Canada sera invité d'honneur. Alice, un roman de Patrick Senecal, devient une bande dessinée. Le roman de Patrick Sénécal, qui fêtera son 20e anniversaire en 2020, sera transformé donc en bande dessinée grâce au dessin de l'illustrateur Jake Dion. Et finalement, la maison d'édition Heliotrope annonce que les droits français du roman de Kevin Lambert, querelle de Robert Val, paru en 2018, ont été acquis par la maison d'édition Le Nouvel Attila. Le roman paraîtra en France à la prochaine rentrée littéraire.
8: Si tu peux, atténuer les blessures Qu'on porte tous les deux Cachés sous nos armures Cette étrange chaleur Au soleil qui décline A fait valser nos cœurs Vers le fond de l'abîme Et la mélancolie Dans le creux de nos âmes Au mutisme des nuits Laisse couler les larmes Dis-moi quel est le chemin pour attraper ta main.
1: la prochaine demi-heure du show, vous aurez les chroniques de Caroline Tellier qui s'est intéressée au recueil de nouvelles Dormir sans tête de David Clairson et Richard Mignot, lui, a porté son choix sur Terminal Grand Nord, un roman policier signé Isabelle Fortune.
6: 51
0: Ce rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochotot se poursuit.
9: fais les ma tête sans que je le dessine, Mais tu m'as rappelé les règles Nos affaires à faire Dans la rigole, pas sans faire Si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle Je vois que tes yeux me disent Reviens me chercher Prouve-moi, approuve-nous Viens me chercher Mais présentement, mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Mais présentement, mes désirs ont des délires que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une Vieille fête maudit-toi telle cette jérouette qui est dans ma tête Tempeste, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête, maudit-toi telle cette jroette qui est dans ma tête Mais présentement mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam, sans doute, même dans le désert. Quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde, tout est menaçant. J'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. Je suis trempé à mon tour, plus aucun rempart, tout explose. Marée à que s'empare de mes entrailles. et- je tout gâché, tout caché, tout lâché? et je tout froissé, tout fâché, tout fallait? et je tout gâché, tout caché, tout lâché? et je tout froissé, tout fâché, tout fallait? Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, ça doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires Que le pire, ça doit rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique Et la lecture fait partie de ses cordes Caroline Tellier
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Bonjour René. Caroline, vous allez nous parler cette semaine d'un recueil de nouvelles publiées chez Heliotrop Et lorsque vous m'en avez parlé, vous m'avez partagé un grand enthousiasme à la, à la lecture de ce recueil de David Clairson. Je vous ai senti fébrile à l'idée de nous parler de ce recueil qui vous a beaucoup plu. Je ne me trompe pas.
3: Là. Non, non, non. J'ai vraiment <rire> aimé, j'ai dévoré ce recueil en fait.
1: Alors, de quoi ça parle, ce recueil-là, « Dormir sans tête », déjà en partant le titre euh, intrigue,
3: là? Oui, avec raison. Euh, C'est 12 nouvelles portant toutes sur la folie, la maladie mentale. On entre dans ouais. la tête de personnages, on découvre ce qu'il y a en dedans. Les personnages se perdent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se créent des nouveaux univers, ils vivent dans des nouveaux univers et ils sombrent dans des mondes peuplés, d'amis imaginaires, euh, de lieux extraordinaires. Dans ces nouvelles, une idée devient une obsession qui prend peu à peu possession de la vie des personnages. Et je vous dirais qu'en plus, on réalise que la santé mentale, c'est fragile quand on lit tout ça.
1: Bon, disons que c'est déjà, en partant, assez audacieux. Quelles sont les, les caractéristiques principales de chacune des nouvelles? Qu'est-ce qui les distingue?
3: Ben, je vais vous parler un petit peu ce qu'il y a en général. Oui? Donc, il y a les personnages. Euh, ce sont des gens de tous les milieux Des journaliers, des professionnels Des jeunes, des vieux, ils viennent de la ville, l'accompagnent Donc ça c'est très très large Ça se passe souvent en forêt euh, Dans des villages reculés Donc euh, on visite un peu le Québec mm -hmm. Avec ses nouvelles parce que ça se promène C'est parfois dans des villes Il y en a même une que j'ai aimée Beaucoup qui est dans une ville Souterraine, elle s'appelle La ville intérieure <rire> okay, bon Vraiment, ça. fameuse <rire> Euh, certaines sont absurdes Je vais vous en lire juste la première phrase Tu nous allais comprendre okay. Le chien de Clara Était né sans tête Un matin caniculaire de juillet okay. Ça commence comme ça Ça commence fort Il <rire> oui, <c 'est> <rire> euh, y a trois personnages principaux Qui mettent sur papier leur divagation Les trois deviennent obsédés par un texte Donc les écrivains sont pas à l'abri De la maladie mentale Je vois ça. Ouais, okay. Oui c'est ça <rire> Euh, dans ce recueil, euh, on se croirait parfois dans Kafka. Okay. On a deux nouvelles qui parlent de métamorphose et je vais vous lire un extrait. Durant son sommeil, il sentit des antennes se planter dans son cortex cérébral et y rester figé et les membres de l'insecte croître en lui, semblables à des racines poussant dans son système nerveux et son réseau sanguin jusqu'à atteindre les extrémités de ses pieds et de ses mains. Oh. Je ne vous dirais pas que c'est tout comme ça, là, mm -hmm. mais certaines nouvelles, ça y va fort. Euh, parfois, la, la folie se transmet. Elle est héréditaire, contagieuse. Il y en a même une où le personnage tombe en amour avec sa tumeur.
1: Ah, mon Dieu, OK. Oui, très, très particulier. Euh, oui, disons. Ouais. Euh, style d'écriture?
3: Ah, oh. en peu de phrases, David Clairson nous transporte ailleurs. Les nouvelles sont courtes, 10-12 pages. Et chacune est différente et a son monde. Il sait vraiment nous captiver. Il écrit bien l'horreur. Les descriptions sont parfois effrayantes. Je peux vous en lire un petit bout. J'entendis les cris et l'envol des corneilles avant d'apercevoir le cadavre de l'ours qui reposait sur un lit de sphègne. Les oiseaux avaient planté leur bec dans la plaie ouverte sur son crâne. Je m'arrête là. D'accord. Ben, on a un bel ouais. avant-goût. Oui, c'est clair. Des fois, les nouvelles sont sombres. Parfois, il y a des univers fabuleux. Ça foisonne d'idées, comme je vous ai dit. Et certaines sont même chargées émotivement. Donc, ce n'est pas juste dans le spectaculaire. Mm -hmm. Il y a aussi de l'émotion. Je vais vous lire une. C'est un jeune couple qui est en croisière, si je me souviens bien. Et euh, le jeune homme s'enlise un peu là, dans la maladie mentale. Marie pleurait quand elle retrouva leur cabine. Il s'effondra près d'elle, terrassé par l'ivresse, sans parvenir à la consoler. Et bientôt, il se vit s'enfoncer dans des abysses peuplés d'épaves, où ses bras battaient, blanchâtres et misérables, dans la noirceur éternelle, tandis qu'il perdait toute capacité d'espérer.
1: Et évidemment, une chanson de circonstance qui se prête très bien à la, à la thématique choisie par David Clairson dans Dormir sans tête.
3: Oui, alors je vous propose La folie en quatre de Daniel Bélanger. Merci Caroline.
10: S'il fallait qu'un de ces quatre... Se disperse bien avant qu'elle ne s'écarte du corps qui la berce. Qu'un de ces quatre, qu'un de ces jours.
1: Les lauréats du prix Espiègle 2019 ont été révélés. Ces prix sont décernés aux livres qui mettent en valeur des publications québécoises qui font preuve d'audace dans le choix des sujets ou dans la manière de les traiter. Vincent Bolduc pour les textes et Chlouloula pour les illustrations ont remporté le prix Espiègle dans la catégorie bibliothèque scolaire du primaire pour leur livre Derrière les yeux de Billy ». Première publication des éditions montréalaises dans de Lyon, une maison féministe de livres pour la jeunesse qui garantit des personnages non stéréotypés et des quêtes narratives non genrées. Dans l'album ⁇ Derrière les yeux de Billy ⁇ eh bien, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a peur de tout perdre et qui veut s'entraîner au pire, mais lorsque son papy meurt, elle se rend compte qu'elle n'y était pas préparée. Le jury du prix Espiègle parle, entre autres, d'un album qui fait naître une émotion de bien-être parce qu'il accepte la différence et l'intègre avec subtilité dans son histoire. Dans la catégorie Bibliothèque scolaire du secondaire, la récompense est allée à Samuel Champagne pour son livre James, aux éditions de Mortagne, qui traite de la bisexualité. Le jury a pointé la plume exceptionnelle de l'auteur en spécifiant que ce roman aborde intelligemment les notions de consentement, de stéréotypes et de sexualité chez les adolescents.
4: T'as le look, Coco Coco, t'as le look T'as le look, Coco T'as le look qui te colle à la peau T'as le look, Coco Tu fais le beau Pas de doute, Coco T'as le look qui te colle à la peau Look coco et un
11: rasé
12: sur les técos Look coco chinois avec un coco Mao. Polo croco du sous-commandant Marco ou un look coco Chanel à la Karl Marx la guerre fait. T'as le look coco, coco t'as le look, t'as le
11: look coco, t'as le look qui te colle à la
12: Chapka,
8: look, Chekevara, look, Coco Barbu, un cocolier au Coco, Travelo, fossile et Sado Marteau, sur ton casque coco colonial, t'as le look, Coco commercial, t'as le look, Coco, Coco, t'as le look,
11: t'as le look, Coco, t'as le look. tout coco, on a le loup qui te colle à
10: la peau.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. pas mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour, mon René. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Comme... Euh... Un meurtre qu'on a élucidé pour un enquêteur de police.
4: On est être poète aujourd'hui, mon cher. <rire> <rire>
1: Terminal Grand Nord, c'est le livre dont vous nous parlez cette semaine. C'est de Isabelle Fortune aux éditions XYZ. Je n'ai vu que du bon de ce qui a été écrit à propos de ce roman.
4: C'est la même chose pour vous? Ah, J'en suis, je suis d'accord avec euh, les analyses et les critiques qui ont été passées sur ce roman. Euh, Terminal Grand Nord, c'est euh, un pays de froid dur désert blanc aride La côte nord n'est pas nécessairement un endroit de villé villégiature hivernale. Mais ces grands espaces, la forêt boréale, de pins et d'épinettes, le froid cinglant qui fait mal au visage, la neige qui craque sous les bottes et les sentiers de motoneige quadrillant les forêts, composent un décor parfait pour un polar nordique. Mais à la québécoise. Dans Terminal Grand Nord, Isabelle Lafortune a eu l'audace de mettre en scène les relations difficiles entre les peuples inuits, amérindiens et blancs en y ajoutant un peu de politique, quelques malversations de compagnies minières. C'est vraiment un joli programme pour un premier roman, ma foi, fort bien réussi. En avril 2012, on retrouve le corps de deux jeunes amérindiennes. Dans la région, l'atmosphère est tendue. Ce double meurtre s'ajoute au scandale impliquant deux policiers ayant eu des comportements qu'on pourrait qualifier d'inappropriés sur des jeunes filles inus. Comme compte tenu de la tension politique et du caractère pas mal explosif de la situation. La ministre de la Justice délègue Émile Morin, le directeur des enquêtes criminelles de la sûreté du Québec. C'est un policier chevronné avec une vaste expérience. Son calme et ses compétences devraient aider à calmer le jeu. Celui-ci demande à son ami Giovanni Cellani, un écrivain reconnu qui a habité dans la région, de l'accompagner pour profiter de sa connaissance de l'endroit, de ses coutumes et surtout des façons d'aborder les gens, les Blancs comme les Inuits. « La tâche ne sera pas facile. L'affaire est complexe. Personne n'a remarqué la présence de ces deux jeunes filles. L'enquête piétine et des événements viennent rendre le travail des policiers encore plus ardu. On assiste à la démission du ministre de la Justice, au suicide de son remplaçant. » à des magouilles des compagnies minières et à du trafic de drogue. Donc, vous voyez que le programme est assez, assez large. <rire> Mettons, oui. Et pour ajouter au plaisir, l'auteur enrichit l'histoire en nous dévoilant certains éléments de la vie familiale et privée de l'enquêteur Morin et du passé de son ami écrivain. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la présence de la fille de l'enquêteur dans cette histoire. Avec sa fraîcheur et sa grandeur, Angelune Morin ajoute une touche bien particulière au récit. Isabelle Lafortune nous présente des personnages principaux forts, mais aussi une galerie de personnages secondaires attachants, que l'on aime aimer. Pas tous, quand même, c'est un polar. <rire> Cette nouvelle auteure possède une maîtrise du récit assez impressionnante pour un premier roman. Malgré la complexité de l'affaire, elle réussit à accrocher le lecteur dans une enquête passionnante. La tension monte et il suspense de soucis. Pas d'embrouille, pas de longueur, de l'action, il y en a. Ses personnages sont bien construits, avec une complexité tout en nuances et en vraisemblance. Avec son écriture efficace et pleine de sensibilité, elle réussit à nous décrire la beauté des paysages et parfois même leur laideur et la rigueur de ces lieux, évidemment, en plein hiver. On perçoit toute sa tendresse et son affection pour ce coin de pays et les gens qui l'habitent. Terminal le Grand Nord, un premier roman, eh bien oui, avec des airs d'une œuvre maîtrisée. Avec ce talent annoncé de l'auteur, tout nous porte à croire que les futurs écrits d'Isabelle Lafortune seront attendus avec impatience. Un premier roman à lire sans faute, une romancière à découvrir avec plaisir. Bonne lecture.
1: Ben voilà pour le moins euh, impressionnant, une entrée euh, remarquée d'Isabelle Lafortune dans le monde du polar québécois. Terminal Grand Nord aux éditions XYZ. Merci beaucoup Richard Mignot. Avec plaisir. La première heure du cochoncho tire déjà à sa fin. Au cours de la deuxième partie de votre émission littéraire, il sera entre autres question de cette importante transaction financière entre Chaos Édition et les Éditions du Phoenix. En fait, Chaos Édition, s'est porté acquéreur des Éditions du Phoenix, une maison d'édition spécialisée en littérature jeunesse qui existe depuis déjà plus de dix ans. One,
6: two, three, four. One, two, three, four.
1: Bienvenue à cette deuxième partie de votre rendez-vous littéraire hebdomadaire Le Show. Co Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre une entrevue que m'a accordée Sophie Banford, directrice générale et éditrice de Chaos Éditions, à propos de l'acquisition par Chaos Éditions des éditions du Phoenix, une maison d'édition spécialisée en littérature jeunesse. Un entretien avec André Marois qui nous arrive avec une nouveauté. Je ne suis pas fou aux éditions Héliotropes. Et Laurent Berdelé signe le tout premier portrait du cinéaste québécois Xavier Delanne. Son titre, Xavier Delanne, l'indotable, publié aux éditions du CRAM. Bonne deuxième heure. Importante transaction dans le monde de l'édition jeunesse. K.O. Édition a fait l'acquisition des éditions du Phoenix, une maison d'édition qui œuvre dans le secteur de la littérature jeunesse depuis déjà dix ans. K.O. Édition est une division de K.O. Media qui publie entre autres les magazines à succès Vero, Distasio et Cap pour Catherine. Cette jeune maison a été lancée en 2018 et K.O. Édition souhaite renforcer sa position dans le marché ainsi que diversifier son offre auprès des lecteurs et des lectrices du Québec. Je me suis entretenu avec Sophie Banford, qui est la directrice générale et éditrice de KO Éditions, qui me dit dans un premier temps pourquoi avoir choisi de faire l'acquisition d'une maison d'édition jeunesse déjà existante.
13: Mais en fait, euh, c'est pour, entre autres, aller chercher l'expertise d'une maison d'édition jeunesse, parce qu'avec la transaction vient euh, toute une expertise euh, aussi. Et euh, Madame Lard œuvre dans, en fait, a lancé sa propre maison d'édition en 2005 et euh, a plus d'une centaine de, de. de livres à son actif. Là, en fait, en ce moment même où on se parle, il y a plus d'une centaine de titres qui sont actifs, euh, dans qui sont en vente dans les librairies et dans les écoles et tout et, euh, et après ça c'est un, un immense planète puisque Madame Laure voulait prendre sa retraite, vendre sa maison d'édition et, et nous ben c'est quelque chose qui nous intéressait, on s'est bien entendu et nous voilà.
1: Évidemment, vous, vous, euh, vous avez un catalogue déjà bien établi, mais j'imagine que vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez publier dans l'avenir. Est-ce que ça va se rapprocher des, euh, des, de ce qui a déjà été publié aux éditions du Phénix? On sait que c'est une maison là, qui euh, s'intéresse principalement à l'aspect un peu euh, éducatif là, dans, dans ces différentes publications.
13: Oui, oui, ce volet-là est très, très intéressant dans, pour nous dans le jeunesse euh, parce que, dans le fond, il y a une raison. De, de faire les choses. Euh, nous, quand on fait, que ce soit des magazines, que ce soit des livres, que ce soit, on veut toujours être intéressé par le par le propos et on veut toujours qu'il y ait, qu y ait une, un fondement à ce qu'on fait. Euh, le contenu chez Phoenix édition est, est riche et est fort et, euh, et comme tout part du contenu, ben c'est pour ça qu'on qu est là. Euh, les écoles, euh, en fait, Mme Lard fait affaire avec certaines écoles où il euh, y a des livres qui sont dans les euh, bibliothèques, où il y a des livres qui sont en même en lecture obligatoire. C'est super intéressant ce volet euh, éducatif pour euh, pour notre jeunesse. C'est quelque chose qui nous intéresse. Euh, maintenant, dans la jeunesse, on va aussi élargir le spectre on est euh, K.O. Média, K.O. Éditions Associée à K.O. TV qui a des productions télé, des productions jeunesse alors ça se pourrait aussi qu'on qu ait envie de développer des ouvrages en lien avec euh, le contenu dans le fond qu'on a déjà mais qui est décliné sur la télé
1: Lorsque les auteurs de la maison d'édition du Phénix ont appris la nouvelle, il y avait, j'imagine, une certaine appréhension à savoir qu'il y avait un lien qui avait été établi avec la maison, avec l'éditrice. Là, c'est quelqu'un de nouveau de l'extérieur qui arrive, mais à entendre les projets que vous avez en tête, il y a de quoi les rassurer, j'imagine.
13: Oui, ben en fait... Euh... Euh, je pense que Mme Laure a communiqué avec eux et Mme Laure va rester là euh, dans nos rangs. Euh, elle veut prendre sa retraite, mais ça va être une retraite progressive. Euh, on va travailler ensemble pour euh, le transfert euh, de ces euh, dossiers. On va certainement euh, rencontrer la plupart des auteurs qui sont euh, à, à, aux éditions du Phénix. Euh, on va analyser aussi, euh, comme toute bonne entreprise, là, les projets qui marchent, euh, ceux qui fonctionnent moins bien. Euh, on, va, euh, on va voir où est-ce qu'on va poursuivre et comment on va le faire.
1: Évidemment, le domaine de l'édition jeunesse est euh, euh, bien rempli dans le sens où il y a plusieurs maisons d'édition qui euh, publient des ouvrages euh, jeunesse. Évidemment, vous partez à partir d'une maison euh, bien établie, mais vous n'êtes pas craintive d'arriver dans ce marché déjà bien rempli, bien occupé?
13: Ben écoutez, euh, non, nous, euh, moi je suis une entrepreneur, euh, je suis là pour prendre des risques. Je pense que euh, quand il y a un bon contenu, il y a des gens au rendez-vous. Euh, fait que là, moi, je suis dans des dans le domaine du papier, autant en magazine papier qu'en livre papier, euh, puis bon, les gens président la mort euh, des magazines il y a longtemps. Euh, nous, on édite plusieurs magazines et on a énormément de succès. Euh, la même chose avec nos livres. On a fait euh, de la cohésion, de l'adaptation et même des projets. On a des projets de livres euh, originaux, euh, des livres de recettes, euh, des bio qui, qui sont aussi dans un marché qui était déjà euh, bien occupé. Mm
7: -hmm. puis
13: euh, Nous, on croit à, à la force de notre contenu et on... Je, la, la 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 preuve est dans le pudding là. Quand il y a du bon contenu, les gens sont en, sont au rendez-vous. Il va toujours avoir de la place pour des histoires intéressantes, pour euh, des recettes qui nous aident à manger mieux, pour des livres qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent de grandir, euh, et, et, et voilà.
1: Évidemment, euh, il y a plusieurs, il y a quelques maisons d'édition qui euh, mettent l'emphase beaucoup sur la, la promotion. Euh, vous avez donc, comme vous l'avez vous l'avez mentionné, là, KO Média, KO Édition. Euh, allez, donc, euh, est-ce qu'on on doit en conclure qu'il y aura un accent aussi sur la promotion, la publicité?
13: Bien, c'est sûr qu'on euh, peut faire le plus beau projet du monde. Si personne sait que ce projet existe ou euh, si personne ne le voit, personne peut le lire ou l'acheter ou l'utiliser. Euh, L'idée, quand on est un auteur, euh, c'est d'être lu. Euh, quand on est un créateur, c'est que nos œuvres soient vues, soient, soient entendues, soient, soient lues. Donc, c'est certain que... Euh, nous croyons énormément en la promotion de ce qu'on fait pour que pour, pour être entendu, pour que les, les gens sachent que ça que ça existe et que les gens aient envie d'aller découvrir ces livres-là. Alors, euh, c'est certain, certain que vous allez entendre parler de, de, de nous euh, le plus qu'on le plus qu'on peut, oui.
1: Sophie Banford, directrice générale et éditrice de KO Éditions, merci beaucoup pour euh, cette entrevue et euh, bonne chance pour euh, cette nouvelle aventure qui vous attend.
13: Merci, je vous remercie. À bientôt.
0: le Cocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Chaque soir, c'est pareil. Maman prépare une tarte aux pommes et l'enfourne. Papa et moi regardons les nouvelles à la télévision. Après l'émission, un cri retentit, toujours de la cuisine, puis le bruit d'une chute. Mon père et moi, nous précipitons. La tarte est renversée sur le sol. Maman explique qu'elle a fait tomber à cause du moule qui était brûlant. Papa s'allume une cigarette sans rien dire et part à la recherche de son cendrier. Chaque soir, c'est pareil. Et mes parents font comme si de rien n'était. Je crois qu'ils veulent me rendre fou. Voici le résumé d'un roman qui a pour titre euh, « Je ne suis pas fou » signé André Marois, un livre bien intrigant où un jeune garçon voit sa maison devenir le théâtre d'une lutte pour sa survie et ce dernier doit parer les coups diaboliques de ceux de qui on attend pourtant un certain réconfort. Voici l'entrevue que m'a accordé André Marois à propos de ce roman « Je ne suis pas fou »
12: j'ai commencé à écrire le livre pas vraiment. je ne savais pas où je voulais m'en aller j'avais l'idée du garçon avec la maison, avec ses parents et puis je voulais qu'il qu soit victime de quelque chose en tous les cas et euh, j'ai écrit cette scène avec la carte aux pommes et puis j'ai imaginé qu'en fait cette scène était répétitive, qu'elle elle avait lieu tous les soirs et donc à partir de là on se rend compte qu'il y, y a quelque chose qui est vraiment pas normal et donc euh, j'ai continué, je me suis dit bon bah là je, je je tiens à quelque chose d'étrange, mais il faut pousser cette, cette idée-là euh, le plus loin possible pour, pour voir euh, qu'est-ce qui va se passer et, et comment ces rapports entre les, les parents et enfants vont, vont évoluer ou dégénérer.
1: Oui, parce que euh, chaque geste posé par le parent est interprété par le jeune qui demeure convaincu que chaque, euh, euh, chaque événement qui euh, survient est finalement conçu pour le faire disparaître.
12: Ses parents agissent quand même d'une façon très, très étrange avec lui. Et, et bon, ça va, ça va quand même très loin. Donc, c'est euh, est sûr que le, 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 la complexité, c'est que le, le, les parents et l'enfant ne se parlent pas. Donc, euh, tout est dans le non-dit. Donc, lui, il doit interpréter, il interprète, mais il ne doit pas émettre de, de suppositions euh, verbales par rapport à ce qui se passe dans la maison, parce que euh, s'il si, si ne joue pas le jeu de ce qui se passe, il, il a compris qu'il il sera puni. Et donc, euh, c'est là où il, il développe son imaginaire, puis il essaie de, il essaie de se raccrocher aux au peu d'éléments qui lui sont euh, laissés.
1: Évidemment, dans « Je ne suis pas fou », euh, ce qui euh, turlupine un peu euh, la personne qui euh, lit le, le roman, c'est qu'on se demande si, effectivement, ce que le jeune voit arrive réellement ou si c'est le pur produit de son imagination.
12: Ça arrive vraiment. C'est-à-dire que lui, euh, quand, quand il découvre, par exemple, que ses parents font semblant de manger et il comprend que lui aussi doit faire semblant de manger, ça arrive vraiment, donc c'est sûr qu'à un moment on peut se poser la question, est-ce qu'il est, qu est, est, qu est pas en train de, de divaguer mm -hmm. Mais l'idée, c'est plus en, plus en avance dans le livre, plus on comprend que euh, non, il, ses parents vraiment euh, se comportent euh, bizarrement, ils vont euh, le punir, il euh, y, y a tout un rapport avec la nourriture qui est très, euh, qui est très réel, alors c'est sûr qu'à partir du moment où les choses se disent, se disent pas, euh, sont pas énoncés, on pourrait se poser la question. Tout l'enjeu, c'est que euh, comme il n'y a pas de communication euh, euh, entre les parents et l'enfant, euh, donc lui, il raconte ce qu'il qu subit, et en même temps, il, il émet des hypothèses, il essaie de comprendre les hypothèses sur ses gestes et, ou sur les conséquences de ses gestes. Et donc, c'est sûr qu'on a, on a, on peut avoir un, un doute à un moment donné, genre, est-ce qu'il n'est pas juste euh, euh, trop imaginatif, et, mais on va découvrir quand même qu'au fur et à mesure, en fait, euh, non, il, il, il divague pas, il délire pas, il, il y a vraiment des gestes qui sont posés à son encontre, et il comprend bien que dès, dès qu'il ne joue pas le jeu de ce que les, ses parents lui imposent, euh, il subit des conséquences, et des conséquences beaucoup liées. Euh, euh, ça, ça tourne beaucoup autour de la, de la nourriture, entre autres. Mm -hmm. euh, donc, il comprend qu'il ne faut pas qu'il mange trop. Il y a tout un, un jeu avec ça. Enfin, C'est ce qu'il il en déduit, parce que dès qu'il essaye de transgresser les règles non écrites, euh, non dites, euh, il est puni, en fait.
1: Ça vous a plu le, de créer cette atmosphère un peu euh, presque lugubre dans mm -hmm. cet état d'esprit dans lequel le jeune se retrouve
12: j'ai bien aimé, enfin, c'était vraiment un processus, comme je disais, au début, je savais pas où je m'en allais, mais Très vite, j'ai été dans, dans, dans cette bulle avec cet enfant qui parle, qui essaye de, de, de s'en sortir, mais qui, qui, qui est vraiment noyé dans l'oppression de, 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 de son père et de sa mère. Et donc, j ai, j ai vraiment, je l'ai vraiment écrit, j'ai un souvenir très précis où j'étais vraiment comme en transe, il hein, ne faut pas exagérer, mais j'étais vraiment pris de mon, dans, mon, dans, mon, dans mon schéma, dans mon univers. Quand on écrit, c'est agréable d'être plongé comme ça, d'être noyé dans son histoire.
1: Et en écrivant ce, ce texte, ce, ce, ce livre, ce roman, est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, je ne suis pas fou?
12: Oui, on se pose la question, est-ce que nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des gens qui peuvent se comporter d'une façon bizarre, puis ils vont nous, là on dit, mais ils, ils me prennent pourquoi, il y a quelque chose, ils doivent penser que je suis délirant, ou alors où on fait des choses où les, les gens peuvent nous se questionner sur notre santé mentale, <rire> mais. Euh, mais, euh, mais pour moi, non. J'ai je, je, essayé d'imaginer comment ça se passait pour un enfant qui vit cette situation où il a vraiment l'impression qu'on essaye de le rendre fou. Et euh, c'était ça, c'est ça, c'est ça l'intérêt, c'est pour l'écrivain, c'est de se plonger dans, dans la tête du personnage et puis essayer de, de retranscrire toutes ces. Toutes ces émotions, toutes ces peines, tous ces, ces espoirs aussi.
1: Eh bien, André Marois, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre de votre euh, nouvelle publication Je ne suis pas fou aux éditions Heliotrop. Merci. Merci beaucoup.
6: Danse, dans so
14: une fille de est filles de l'air des vôtres Ils robent l'air verstand Danse, danse Une bunte élégante zieht mich in ihren bandit C'est un bleu, c'est une angst Le seul so, se so dérobe Son regard me transperce Confondue dans sa robe Mes idées se dispersent Elle tourne à tourne à fait De moi ce qui lui plaît je me noie, je m'envole, je m'habitoie, elle me console. Danse, danse, so frei und federleicht. Es fühlen mir die Worte, sie raubt mir den Verstand. Danse, danse, in bunter Eleganz. Zieht mich in ihren Bahn, die Zeit bleibt stehen, sie tanzt. Elle déplie ses ailes, on peut voir à travers, elle tourne un à, tournoi à fait sa belle majesté, quand du monde, elle s'isole, échappe à tout contrôle. Danse, danse, on prend une fée.
0: Le rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot Cho se poursuit.
6: Je sais tout de toi, je sais tout de ta vie. Dieu m'a dit, mon ami, je sais tout de toi. Marcher jusqu'à la mort. Oui, avec toi. Mon À ton bras Oui, je sais tout de toi
1: Xavier Dolan, l'indomptable, c'est le titre d'un portrait de ce cinéaste publié aux éditions du CRAM. L'auteur, Laurent Bordelé, enseignant et chercheur à l'Université de Reims en France, a porté son regard sur ce réalisateur hors normes en esquissant son portrait et en insistant sur son univers créatif. Voici l'entrevue que m'a accordée Laurent Bordelé, qui m'explique dans un premier temps pourquoi il s'est intéressé à l'œuvre de Xavier Dolan
15: en découvrant effectivement sa filmographie euh, que j'ai été, euh, été séduit euh, par les, la thématique euh, de son cinéma et puis également par la suite euh, par les différents traits de sa personnalité à travers ses euh, déclarations que j'ai dépouillées sur près d'une dizaine d'années.
1: Évidemment, vous n'êtes pas euh, journaliste, vous ne travaillez pas dans le domaine euh, culturel ou euh, du, euh, du cinéma. Est-ce que l'idée même d'écrire un livre vous est venue euh, tout de suite ou si c'est à force de lire sur Xavier Dolan que vous vous êtes dit, ben pourquoi pas?
15: Mais moi, écoutez, j'ai euh, vraiment été, je veux dire, intrigué par sa trajectoire qui relève un petit peu du rêve. Il décroche du système scolaire euh, à 16 ans. Euh, il n'est pas passé par une école de cinéma, il n'a pas fait de court-métrage. Il va directement euh, s'adonner euh, à un, un long-métrage, avec le succès qu'on va connaître à Cannes. On est quand même là, quelque part, euh, on a tous les ingrédients, effectivement, d'un rêve. Et ce que j'ai voulu aussi, c'est peut-être euh, aller creuser, voir ce qu'il y avait derrière ce rêve. Et puis, il y a, il y a évidemment, je suis interpellé, je me répète, par les thématiques de son cinéma.
1: À prime abord, comme vous êtes maître de conférences à l'Université de Reims, vous auriez pu euh, ne pas vous intéresser à, à Xavier Dolan du fait qu'il n'a pas suivi un parcours pédagogique qu'il euh, qu le mène à l'université,
15: Oui, mais justement, là, et là, vous soulignez avec pertinence, c'est ça qui est justement intéressant. C'est justement ce parcours totalement atypique qui, euh, effectivement m'a amené euh, à m'intéresser de plus en plus, euh, je dirais, euh, à ce jeune artiste. Euh, et puis aussi, euh, j'entends décortiquer euh, sa filmographie. Donc, c'est à la fois un portrait, mais également euh, une approche euh, de son cinéma, sur lequel je me suis concentré.
1: Évidemment, vous avez fait un, un travail de moine, si vous me passez l'expression, dans le sens que c'est super bien structuré et tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit sur Xavier Dolan et son œuvre est basé sur des articles, des entrevues qu'il a accordées. C'était important pour vous, j'imagine, de vous assurer que tout ce qu'on retrouvait dans ce portrait était des faits exacts.
15: Oui, parce que ça a été... Tout à fait ça, parce que ça a été vraiment ma ligne de conduite. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il y ait de manipulation et de déformation des propos du réalisateur. Donc effectivement, je suis allé dépouiller sur dix ans toutes les déclarations à la télévision, à la radio dans la presse. Pas simplement du réalisateur, des acteurs, des actrices, de son entourage, des journalistes, de tous ceux qui finalement étaient amenés à donner un avis ou ou tous ceux qui ont rencontré dans leur parcours le jeune cinéaste. Donc, il y a une démarche, effectivement, qui est scientifique.
1: C'est très scientifique. C'est très euh, également euh, structuré. Vous n'avez pas rencontré Xavier Dolan. Vous vous êtes basé donc sur les articles, les entrevues. Pourquoi ce choix de ne pas rencontrer Xavier Dolan
15: alors effectivement ça a été, le... à un moment donné dans la phase d'écriture, euh, il y a à peu près deux ans maintenant, je m'étais posé effectivement euh, cette question, euh, mais mon souci, euh, comme c'est un artiste euh, effectivement qui a pu à un moment donné euh, susciter un certain nombre de polémiques, euh, etc., euh, moi, je voulais euh, toujours garder une distance vis-à-vis -vis de l'ensemble de ses déclarations et de son travail. Il m'a semblé important que pour garder effectivement cette distance, eh bien, je, je me suis efforcé de m'appuyer uniquement euh, euh, sur les écrits, enfin sur ses déclarations, sur les interviews... Et, et je n'ai pas effectivement cherché euh, à le rencontrer. Et c'est un peu le paradoxe parce que c'est maintenant que le livre, euh, que l'exercice est terminé, je dirais, que j'ai envie de lui poser mille questions.
1: <rire> Mais vous allez, vous allez le rencontrer, j'imagine, là.
15: Oui, pourquoi pas. Euh, ce serait intéressant que j'ai peut-être aussi son retour euh, sur, sur ce travail.
14: C'est important d'avoir
1: ce retour. Parce que c'est le premier ouvrage où on s'intéresse donc à, à, à l'homme et à, à son œuvre, même si on sait que c'est un jeune réalisateur, encore plein de promesses, qui a plein de, de films en perspective. Est-ce que vous ne trouviez pas dans votre approche que c'était un peu tôt pour faire un portrait?
15: C'est vrai qu'il y a le terme. vous employez le terme « portrait », mais peut-être que euh, la terminologie exacte serait peut-être un bilan finalement. C'est un bilan d'une trajectoire qui a commencé à Cannes. Il est né sur la Croisette, finalement. il a été révélé au monde sur la Croisette en 2009. On est aujourd'hui dix ans plus tard. C'est un premier bilan. Je pense que c'était nécessaire parce qu'il va peut-être, en plus vis-à-vis -vis de sa filmographie, je pense qu'il a peut-être terminé une boucle avec John Delevan et qui va peut-être passer à autre chose. Le petit écran l'intéresse, pourquoi pas une comédie musicale, je pense que le, le réalisateur a envie aussi de changer de genre, donc je me suis dit c'était le bon moment effectivement de faire un premier bilan.
1: D'accord, maintenant on découvre évidemment, euh, bon, on vous êtes intéressé à sa filmographie, mais vous vous êtes intéressé également au cinéaste, à ses méthodes de travail, je vais vous citer ici en page 96, quelque chose qui m'a frappé. Monia euh, Chokri mentionne l'attention particulière prononcée du réalisateur sur les mains, les gestes. Il peut ainsi refaire plus de vingt fois une prise s'il juge qu'une attitude corporelle n'est pas adéquate. L'acteur euh, québécois Pierre-Yves Cardinal, qui campe Francis dans tom à la ferme, retient qu'il peut aussi mettre la pression si nécessaire. Est-ce que c'est une facette de Xavier Dolan que vous soupçonniez?
15: Bien, on sait que c'est aussi un un trait de, de enfin c'est aussi un aspect euh, original effectivement du cinéaste on sait qu'il est extrêmement euh, directif euh, sur les tournages. D'ailleurs, euh, il arrive parfois même que ça puisse euh, déstabiliser effectivement l'actrice. Nathalie Baghe effectivement a été un petit peu décontenancée euh, la première fois euh, lorsqu euh, lorsque Xavier euh, intervenait effectivement euh, dans son jeu mm -hmm. en lui indiquant de crier enfin, etc euh, elle a été déstabilisée puis ensuite elle s'est accoutumée, euh, c'est vrai que c'est une méthode de travail qui est assez euh, déconcertante euh, euh, Gaspard Huliel aussi euh, sur juste la fin du monde a été aussi un petit peu perturbé euh, au départ par cette démarche Finalement, euh, les acteurs s'habituent et personne n'a trouvé à redire euh, sur sa façon de diriger, même si elle est effectivement très animale, comme dit Nathalie Baye, sa façon de diriger les acteurs. Vous savez, c'est aussi euh, Xavier, donc il, il est euh, effectivement extrêmement exigeant avec les acteurs, mais euh, il sait aussi euh, détendre l'atmosphère sur un plateau... Euh, euh, il, il pratique l'humour euh, trash et grivois euh, détend l'atmosphère. donc Ce qui fait que tout le monde a, a du plaisir, effectivement, à travailler avec lui, que ce soit les acteurs ou les techniciens.
1: Comment expliquez-vous que l'aura de Xavier Dolan soit plus forte en France qu'ici au Québec? Je vais vous citer ici en page 182. « Si Xavier ne perd pas une occasion de rappeler sa fierté de Québécois, ses compatriotes ne lui rendirent pas toujours ». Pour plusieurs de ces films, ils ne suscitèrent pas l'enthousiasme. Dolan fut longtemps perçu comme le vilain petit canard et vivement dénigré dans son pays natal.
15: Ben oui, ça, c'est aussi tout le paradoxe, parce qu'effectivement, il n'a pas immédiatement suscité l'adhésion, je dirais, euh, au Québec. Peut-être hormis sur le film « J'ai tué ma mère », mais ensuite, pour les amours imaginaires, euh, « Tom à la ferme euh, », et, et Laurence ouais, les, les, les salles étaient, euh, je dirais, euh, très peu remplies. Donc, euh, c'est venu un peu plus tard, effectivement, avec Momie. Et puis, il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont pu, effectivement, euh, irriter euh, peut-être une partie des Québécois. Le, le fait qu'il affiche, euh, je dirais, euh, ses ambitions, ça n'a pas toujours été... Euh, pleinement apprécié, il peut être aussi parfois un brin provocateur, donc dans ses déclarations, donc euh, ça a pu hériter effectivement euh, au Québec.
1: Donc ce que je comprends, euh, c'est que ce qui est vu en France comme de l'ambition est perçu au Québec comme un peu de prétention.
15: C'est un peu ça, justement, mais alors, en tout cas, ce qui est quand même important avec Xavier, c'est qu'il a le courage, il a le courage, effectivement, d'exposer clairement quelles sont ses ambitions. Et je crois que sa véritable force, en définitive, c'est qu'il croit, il croit en ses rêves. Et, et ça, ce qui lui a permis, euh, je crois, euh, toujours d'avancer. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées en matière de financement sur ses films, rien n'a été simple. Hein. Euh, le, le premier film a été affronté un petit peu dans les larmes. Et puis, même les autres films, il y a eu des difficultés pour boucler, effectivement, le, le, les financements. Donc, ça, ça, ça demande quand même une détermination, une volonté qu'il a toujours exprimée et qui séduit, effectivement, en Europe.
1: Laurent Bordelais, peut-être comme dernière question. En fait, j'en ai deux. là, Ça va être un, un deux pour un. À qui s'adresse cet ouvrage? Parce que c'est quand même euh, euh, très, très documenté. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de la lecture de ce bilan, comme vous le dites, de l'œuvre de Xavier Dolan
15: En tout cas, moi, ce que je voudrais, avec, en, en tout cas, à travers ce livre, c'est euh, inciter, euh, euh, je veux dire, les, les cinéphiles qui pouvaient peut-être, euh, ou qui jusqu'à présent se soient un petit peu détournés euh, de son œuvre, ou qui étaient peut-être réfractaires euh, envers son cinéma eh bien, de, de découvrir sa filmographie. Ça, c'est, je dirais, la première ambition, effectivement, euh, du livre. Faire découvrir la filmographie du réalisateur, et puis euh, que le public ait une meilleure connaissance, effectivement, de, de ce jeune artiste, qui est quand même bourré de talent, euh, et qui n'a pas fini, je crois, de nous étonner, euh, derrière ou devant la caméra,
12: d'ailleurs, je pense.
1: Eh bien, Laurent Bordelais, je rappelle le titre de ce livre sur le cinéaste et l'homme, Xavier Dolan, l'indomptable, publié aux éditions du CRAM. Merci beaucoup pour cette entrevue.
15: C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
11: The monde, is monde, le world is slow, the world is slow, le monde is slow, the monde, is slow, the le Chauffement climatique, il ment avec aisance. C'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, 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 le monde est chaud. Le Je respire la fumée. Je suis à bout de souffle. Je vois les fleurs fanés. L'atmosphère nous étouffe. Les neufs C'est foutu de la morale. Il n'ont qu'une chose en tête. C'est là pour fiscal The monde est le monde est le monde est le monde est The monde est le monde est le monde est le monde est The monde est le monde est le monde est le monde est The monde est le monde est le monde est le monde est The monde est le monde est le monde est le monde
1: est eh bien, voilà que le Cochocho tire déjà à sa fin. On va se laisser avec une dernière nouvelle littéraire concernant le prix Jean-Noël Pontbriand et le prix Geneviève Amiotte. Le 21 mars dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la poésie, le prix Jean-Noël Pontbriand a été euh, décerné à l'artiste, écrivaine et poète Isabelle Forêt, Créé en 2013 par le Bureau des affaires poétiques en partenariat avec l'Université Laval. Ce prix vise à honorer le travail et la carrière d'un artiste littéraire ou d'une œuvre particulièrement marquante. La lauréate de cette année, très active dans le domaine des arts littéraires, a produit et dirigé maints projets de diffusion et de création littéraire. Elle a notamment été directrice du Bureau des affaires poétiques et du mois de la poésie. Elle est maintenant responsable de la programmation de la magnifique Maison de la littérature de Québec et du Festival Québec en toutes lettres. Ses recueils de poésie sont disponibles aux éditions Les Écrits des Forges. On parle ici de Isabelle Forêt. Lors de cet événement, le prix de poésie Geneviève Amiot a également été remis. Le premier prix de ce concours d'écriture a été attribué à Katrina Gélandry pour sa suite poétique « Des choses sauvages ». Le deuxième prix a été remis à Joël Abed, tandis que le troisième prix est allé à Simon Douville. Créé en 2014 par le Bureau des affaires poétiques en partenariat avec la librairie Pantoute et les éditions du Norois, le prix Geneviève Amiot vise à faire rayonner la poésie tant au Canada qu'à l'étranger. Les textes gagnants seront publiés dans la revue « Exit ». Eh bien voilà, c'était le Cochocho pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et évidemment, inutile de vous rappeler que si vous avez raté une entrevue, une chronique ou que vous avez le goût de réécouter l'ensemble de l'émission ou certaines parties, le Cochocho est maintenant en balado. Je vous souhaite une belle semaine, du beau temps et surtout de la belle lecture.
16: bête pour une fille drôle t'es pas si l'aide tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'écris rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter C'est
6: ça.